0: Nordwesthandel AG präsentiert Verbundfunk, der Podcast für Fachhandel und
1: Industrie. Ja, willkommen zurück im Verbundfunk, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ein herzliches Willkommen gilt an dieser Stelle auch meinem heutigen Studiogast, Andreas Schneider von Stahlmarkt Consult. Mit ihm spreche ich heute über das Thema grünen Stahl. Und ähm, damit Sie nur mal wissen, in welchem Rahmen dieses Gespräch heute zustande kommt, den heutigen Podcast nehmen wir im Rahmen unseres Treffens des Stahlverbund Phoenix auf. Andreas Schneider war heute unter anderem Jurymitglied bei der Vergabe unseres Nachhaltigkeitspreises an unsere Handels- und Lieferantenpartner. Hallo Herr Schneider. Hallo Frau Dommel. Ja, Andreas Schneider ist Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Stahlmarkt-Consult. Ähm, dieses Unternehmen gibt es seit 2012 mit dem Ziel, die stahlverarbeitende Industrie unabhängig in Stahlmarktfragen zu unterstützen. Sie beraten dabei Unternehmen aller Größenklassen und ihre Schwerpunkte sind Analysen des Stahl- und des Rohstoffmarktes, Schulungen und individuelle Fragestellungen, zum Beispiel im Rahmen von Vertragsverhandlungen. Ja, und Andreas Schneider verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Stahlmarktanalyse und ist in der Wertschöpfungskette bestens vernetzt. Und damit ist das auch eine super Grundvoraussetzung für unser heutiges Podcast-Thema. Ich freue mich, dann starten wir direkt. Was versteht man allgemein unter dem Begriff grüner Stahl?
0: Ja, grüner Stahl ist zwar in vieler Munde äh, bei allen Leuten, die sich mit Stahl beschäftigen, aber ein Problem ist, dass es das nicht genau definiert ist, was eigentlich grüner Stahl ist. Hm. Äh, die meisten äh, verstehen darunter äh, Stahl, der auf Wasserstoffbasis mit einem sehr geringen CO2-Ausstoß nahe Null produziert wird. Es gibt aber auch andere Definitionen und die beziehen sich oft darauf, dass man einen Vergleichsmaßstab nimmt, zum Beispiel einen Weltdurchschnitt oder auch den eigenen CO2-Wert von vor ein paar Jahren und dann eine Verbesserung feststellt. Und wenn man die erreicht hat, bezeichnet man sich als grün. Es gibt wieder andere, die, die machen das, die sagen: Ja, ich kaufe irgendwelche, ich pflanze irgendwo einen Baum und damit kompensiere ich alle Ausstoß und dann bezeichnen die sich auch als, auch als grün. Mhm. Ja, und das ist ein bisschen ein Wildwuchs. Das macht es auch ein bisschen schwer, sich dem Thema zu nähern, weil man erstmal immer klären muss, was man überhaupt darunter versteht.
1: Dann hoffe ich, dass Sie uns heute durch den Dschungel führen können. Mal angenommen, Sie dürften die Definition von grünem Stahl bestimmen. Welche Aspekte und Maßgaben sollten unbedingt mit einfließen?
0: Ja, ich glaube, aus meiner Sicht ist ganz klar, dass man da einfach den CO2-Wert pro Tonne erzeugtem Stahl zugrunde legen muss. Also ein absoluter Vergleich. Und grün ist für mich ein Stahl, der einen sehr geringen CO2-Ausstoß aufweist. Heute ist das ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Erzeugungsroute das ist. Aber absolut für die Zukunft würde ich sagen unter 0,2 oder 0,25.
1: Tonne CO2 pro Tonne Stahl, das ist wirklich grüner Stahl. Ich habe vorab ein bisschen recherchiert und die Stahlindustrie ist für rund 30 Prozent der Industrieemissionen in Deutschland verantwortlich. Warum ist die Branche so energieintensiv?
0: Ja, die Stahlerzeugung äh, ist einfach ein sehr energieintensiver Prozess. Man muss ein bisschen unterscheiden auch, welche Stahlerzeugungsroute wir haben. Äh, wir haben in Deutschland äh, die Hochofenroute wo sehr viel Kohle eingesetzt wird. Das ist ungefähr 70 Prozent der äh, Stahlerzeugung in Deutschland. Da braucht man sehr Energie. Und wenn die Energie vor allem über Kohle beigesteuert wird, ist es natürlich auch CO2-intensiv. Aber auch bei allen anderen äh, Stahlerzeugungsprozessen haben wir sehr, viel, äh, sehr hohe Temperaturen. Äh, müssen wir damit umgehen, sowohl bei der Rohstahlerzeugung als auch hinterher bei dem Umformen, bei der ganzen Wärmebehandlung. Das heißt, wir brauchen äh, sehr viel Energie, und wenn man das mal anschaulich macht, für eine Tonne Rohstahl braucht man so viel Energie, wie ein Vier-Personen-Haushalt im Jahr verbraucht. Und das sieht man mal, dass es das ein sehr energieintensiver Prozess ist. Und wenn man viel Energie einsetzt und die kommt nicht aus erneuerbaren Energien, dann stößt man sehr viel CO2 aus und das ist die Erklärung für diesen hohen
1: Wert. Okay, danke schön. Ähm, was ich aber auch gelesen hatte, dass pro Tonne Stahl dennoch schon rund ein Fünftel weniger CO2 ausgestoßen wird, als noch vor zwei Jahrzehnten. Das würde jetzt aber bedeuten, wenn man es hochrechnet, dass wir erst in 80 Jahren bei Null sind, was natürlich viel zu spät ist, wenn man auch den Zeitdruck durch die Klimakatastrophe bedenkt und auch die Pläne der Bundesregierung dazu legt. Was ist jetzt also zu tun?
0: Ja, was Sie gesagt haben, es ist nicht nur so, dass es in 80 Jahren zu spät wäre, das ist sicherlich so, aber es ist auch so, dass man diese Einsparerfolge der letzten Jahrzehnte, die sicherlich groß sind, gerade in Europa, dass man die nicht einfach beliebig fortsetzen kann. Da ist man mittlerweile doch bei den Prozessen an technischen Grenzen angelangt. Das heißt, ich kann doch nicht mal sagen, über 80 Jahre, wenn ich das immer so weitermache wie die letzten 20 Jahre, komme ich ans Ziel, das okay. wird nicht klappen, mhm. sondern man wird zu neuen Prozessen kommen müssen mhm. und muss vor allem versuchen, die Kohle, die im Moment eingesetzt wird bei der Stahlerzeugung, die muss man irgendwie wegkriegen und muss ganz neue Prozesse aufsetzen, um wirklich äh, hier die Reduzierung zu erreichen in einem Zeitrahmen, der auch den Erfordernissen erspricht.
1: Ja, und wie soll das denn aber funktionieren mit neuen Methoden? Was sagen Sie denn dazu?
0: Ja, ich glaube, die Methode, die am erfolgversprechendsten ist und die im Moment auch in Deutschland und auch in der EU am stärksten und am meisten diskutiert wird, das ist der Umstieg auf die wasserstoffbasierte Stahlerzeugung. Das ist eine Möglichkeit, wo man wirklich äh, die Kohle wegbekommen kann, das was heute im Hochofen erzeugt wird würde dann in zukunft äh, erzeugt erstmal äh, das vormaterial in direktreduktionsanlagen die mit wasserstoff statt mit gas betrieben werden und danach äh, der walzprozess in den walzwerken würde weiterlaufen also das ist eine äh, praktisch die zukunftslösung die am meisten sage ich mal minderung und linderung verspricht okay. Es gibt aber auch andere Wege. Also es ist ein, eine Möglichkeit, ist den, die schrottbasierte Stahlerzeugung auszuweiten im Vergleich zur Hochofenbasierten Erzeugung, weil dieser Prozess deutlich weniger CO2-intensiv ist. Es gibt in der Welt viele Untersuchungen im Moment. Es gibt das Thema den Kohlenstoff zu verwerten. Das Stichwort ist Carbon Capture and Usage and Storage, also dass man mhm. Kohlenstoff abfängt und dann entweder wieder für andere Prozesse verwendet, zum Beispiel für die Chemie oder indem man den äh, zum Beispiel unter der Nordsee lagert. Also das sind auch Dinge, an denen geforscht wird. Mhm. Es ist äh, im Moment so ein bisschen so eine äh, Sache, wir haben ein Sammelsurium von verschiedenen Wegen, die kommen könnten. Es mhm. äh, muss sich aber jetzt noch ein bisschen herausstellen, was wirklich am Ende sich durchsetzen wird, auch unter Berücksichtigung der verschiedenen äh, politischen Vorgaben und unter Berücksichtigung auch der Gegebenheiten in den Ländern, in denen das darüber nachgedacht wird. Mhm. Aber ich glaube, das Gute ist, es gibt eine Menge von Möglichkeiten und es gibt nicht nur einen Weg, das ist glaube ich auch gut und richtig, dass wir da also nicht verzweifelt vor einer Aufgabe <lacht> stehen, die nicht unlösbar ist, mhm. sondern die Instrumente liegen auf dem Tisch, aber man muss eben noch weiter daran arbeiten, wie man die wirklich dann in die Masse dann umsetzen kann.
1: Wie viel CO2 lässt sich denn dann durch Wasserstoff einsparen? Wie klimaneutral ist das wirklich?
0: Ja, also wenn der Prozess wirklich in die Großserie umgesetzt wird äh, und ähm, da muss man sagen, das ist kein einfacher Prozess, da sind noch viele Hürden zu nehmen, aber wenn man das schafft, äh, Stahl weitgehend mit dann auch wirklich grünem Wasserstoff, das ist eine wichtige Nebenbedingung, es gibt heute auch schon Wasserstoff, der nicht grün mhm. ist, äh, das wollen wir nicht, wir wollen einen grünen Wasserstoff haben, äh, wenn man das schaffen würde, dann könnte man die CO2-Emissionen äh, der Stahlindustrie praktisch nahe Null bringen. Toll. Man kann es vielleicht nicht ganz auf Null bringen, weil nicht alle Prozesse auf diesem Wasserstoffweg gemacht werden können, aber das ist wirklich eine, ein Potenzial, ein Riesenpotenzial, was man vor Augen hat und jetzt geht es eben darum, diese vielen Hürden, die es da noch gibt, um das wirklich umzusetzen, dass man die auch überspringen kann.
1: Mhm. Und ähm, wie sieht denn generell der Wasserstoffbedarf in der Branche aus? Was muss ich mir da vorstellen für eine Hausnummer?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil da gibt es viele Prognosen und das hängt natürlich davon ab, äh, was man sich für Erzeugungsziele auch für den jeweiligen Zeitraum setzt. Äh, und dann ist es auch ein bisschen schwer, das umzurechnen wirklich auf den Wasserstoff. Es gibt äh, Szenarien, die sagen, man braucht bis 2030 knapp 0,7 Millionen Tonnen Wasserstoff, äh, um ein Drittel der Stahlproduktion, die heute hochofenbasiert ist, umzustellen in mhm. Deutschland. Und das ist auch in gewisser Weise ein Problem, weil dieser Wasserstoff, diese, den gibt es heute Praktisch gar nicht. Mhm. grünen Wasserstoff äh, gibt es auch nur in äh, homöopathischen äh, Mengen eigentlich. Und es wird klar sein, dass wir den in Deutschland und in Europa in größerem Maßstab nicht in dem Tempo haben werden, wie wir den eigentlich brauchen. Mhm. Äh, das heißt, man muss da auch nach anderen Quellen dann gucken und muss dann äh, schauen, dass man den importieren muss in größeren Mengen. Und dafür brauchen wir auch noch eine Infrastruktur, wir brauchen Leitungen, die darauf ausgelegt sind, wir brauchen Schiffe, die darauf ausgelegt sind, was heute alles noch nicht so richtig gegeben ist. Das heißt, diese Hürde oder dieser Sprung zur Wasserstoffwirtschaft hat viel Potenzial, aber eben auch viele Nebenbedingungen, die man erst noch erfüllen muss, um das dann auch wirklich realisieren zu können
1: also viele Wenn- und Abers. Können Sie denn einschätzen oder möchten Sie eine Prognose dazu abgeben, bis wann denn vollständige Klimaneutralität im Bereich machbar wäre? Oder ist das Kaffeesatzleserei?
0: Ich glaube, es ist ein Stück weit Kaffeesatzleserei, was man sagen kann, es wird noch sehr, sehr lange dauern. In Deutschland und in Europa ist es sicherlich anders als im Rest der Welt, weil hier die Klimaziele schon sehr streng sind und auch in sehr kurzfristigen Rahmen sind. Das heißt, man wird schon bis 2030, 30, 35 deutliche Reduzierungen gehen. Aber diese letzten Meter zur vollkommenen Neutralität, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Ich weiß nicht, vielleicht 2050 könnte das der Fall sein, aber das ist, äh, man muss einfach sich deutlich machen, dass das eine, äh, wirklich ein Quantensprung ist mhm. und den wird man nur schrittweise äh, bewältigen können. Okay,
1: So, jetzt ist also noch ein bisschen Luft nach oben. Was wäre denn Ihre Handlungsempfehlung?
0: Ja, Handlungsempfehlung äh, ist auf der einen Seite das, was eigentlich schon da ist, dass man klare Ziele auch vorgibt, äh, die auch durch die europäische Klimapolitik und auch durch die deutsche Klimapolitik äh, gegeben sind. Auf der anderen Seite müssen wir immer auch ein bisschen äh, vor Augen halten, dass wir in Deutschland und der EU nicht isoliert vom Rest der Welt sind. Das heißt, man muss auch schon das Thema internationalen Sichtweise auch, glaube ich, sehen. Äh, wenn man der Industrie was Gutes tun will, äh, ist es wichtig, dass man das nicht aus den Augen verliert, ich glaube, es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen Spannungsfeld, muss man ganz offen sagen, dass man auf der einen Seite die Ziele auch wirklich vorgibt und auch realistische Ziele vorgibt. Auf der anderen Seite muss man eben auch schauen, dass, man, dass sie eben realistisch sind und nicht nur reine Vorgaben. Und das ist, glaube ich, das Spagat. Ich finde es auch sehr wichtig, was auch die Politik immer mal wieder versucht, dass man eben nicht isoliert deutsche und nationale äh, Aktivitäten ergreift, sondern dieses Thema Klimaschutzabkommen mit anderen Ländern, das ist, glaube ich, sehr wichtig, was immer mal wieder versucht wird, was wahrscheinlich noch ein dickeres Brett ist, als das hier in der EU umzusetzen. <lacht> ja. Aber das ist schon auch wichtig, weil letzten Endes wollen wir was fürs Klima tun. Und da muss man auch sehen, von der Wirkung her, dass das eben Deutschland und auch die EU nicht alleine tun kann. Deswegen muss man auch international denken.
1: Mhm. Aber ich möchte da jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr festnageln. Wann wird es denn da die ersten Erfolge geben, wann sind denn diese ganzen Hürden auf dem Weg zum grünen Stahl bewältigt?
0: <lacht> ja, ich glaube, das Gute ist, dass man sagen kann, dass wir wirklich äh, in der EU und in Deutschland kurz davor stehen. Es sind äh, jetzt äh, die ersten Projekte auf dem Weg. Äh, das heißt der ja, Sprung, äh, wirklich, dass nicht nur eine, eine Tonne im Labor, sondern auch wirklich mal eine Million an einem Standort gefertigt werden wird, das ist nicht so weit weg. Äh, nach den heutigen Plänen rechne ich damit, dass es spätestens 2025 die erste größere Menge geben wird. Es gibt in Deutschland äh, Aktivitäten, es gibt in Schweden, man muss auch ganz klar sehen, dass die Stahlindustrie da jetzt äh, ihre Zeitpläne strafft. Äh, das heißt, es wird nicht mehr so lange dauern, bis man das wirklich verfügbar hat. Äh, die Frage ist halt eher, äh, wann das wirklich die ganze Breite des Stahlmarktes abdeckt, weil es gibt in der EU 140 Millionen Tonnen Stahl und bis die alle grün sind, mhm. das dauert noch länger, aber bis es die ersten Millionen Tonnen gibt, ich kann mir gut vorstellen, dass wir 2030 auch vielleicht schon 10 oder 12 Millionen Tonnen okay. haben. Das heißt, das Segment wird wachsen und ich glaube, da ist auch die Industrie gut aufgestellt, weil man jetzt kurz vor der Einführung ist, wirklich kurz davor, das zu realisieren. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall positiv.
1: Schön. Wie sieht es denn mit den Kosten aus? In vielen Lebensbereichen ist es ja noch so, dass nachhaltig produzierte Güter teurer als konventionelle sind. Da muss man sich jetzt nochmal bei den Lebensmitteln zum Beispiel umschauen. Aber wie sehen Sie das? Wird grüner Stahl teurer sein in der Produktion?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme, die äh, viele, in vielen Beratungsprojekten oder Gesprächen ist immer wieder die Frage mit den Kosten. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, diese Fokussierung auf die Kosten, die wird der Sache nicht so richtig gerecht. Ich habe auch meine Meinung ein bisschen geändert. Ich glaube aber, die Kostenseite ist erstens sehr schwer vorherzusagen. Wir wissen heute ehrlicherweise weder, wie viel der konventionelle Stahl in fünf Jahren kosten wird und wir wissen auch nicht, was der grüne Stahl kosten wird, weil da sind so viele Dinge noch, Offen. Wie teuer wird der Wasserstoff? Wie teuer wird der grüne Strom? Wie teuer wird dann auch die Kohle sein in fünf oder zehn Jahren? Das wissen wir alles nicht. Das heißt, realistisch zu sagen, was heute oft gesagt wird, ja, der wird 200, 300 Euro teurer sein, die Tonne. Das kann man sagen, aber es ist eigentlich nicht belastbar. Ich glaube aber, was viel wichtiger ist für die Unternehmen, die sich damit beschäftigen, ist nicht die Frage, was wird es kosten, sondern was verlangt mein Markt und mein Kunde von mir? Wenn die Anforderung heute herangetragen wird von Kunden, vom, sei es ein Konsument oder ein Unternehmen, sie möchten Grünstahl haben in fünf Jahren oder zehn, dann muss ich den liefern als Lieferant. Und da ist die Kostenfrage, wenn ich überleben will in diesem Markt, muss ich den im Angebot haben. Und wenn es teurer wird, muss ich gucken, wie sich der Kunde dazu verhält, wie viel er mehr zahlen will. Ich will das Problem nicht negieren mit den Kosten, aber ich glaube, es ist nicht die erste Frage. Man verschwendet viele Ressourcen mit Kostenüberlegungen, aber viel wichtiger ist die Frage, meinen Markt anzugucken, was verlangt der Markt von mir. Das ist vielleicht auch nicht in allen Regionen der Welt gleich, was der mhm. Markt verlangt. Und auf der anderen Seite, was kann mein Stahllieferant mir wann bieten. Ich glaube, das ist viel wichtiger als Ressourcen damit zu verschwenden, Modelle aufzustellen, was der grüne Stahl in zehn Jahren kosten. Wir wissen heute schon oft nicht, was der Stahl äh, in zwei Wochen heute kostet. <lacht> ja, <okay. lacht> und äh, so ehrlich muss man auch mal sein und sagen, mhm. ähm, wir wissen es eigentlich nicht.
1: Okay. Wäre denn Recycling eine Alternative?
0: Ja, ich glaube, Recycling ist ein äh, super Stichwort. Äh, Recycling hat äh, zwei große Vorteile bezogen auf den Stahl. Erstens ist Stahl unbegrenzt recyclingfähig. Das heißt, mhm. das ist ein Vorteil, den viele andere Werkstoffe nicht haben. Also es ist ein großes Plus. Das ist das eine. Und natürlich wird auch im Laufe der Jahrzehnte und immer mehr Schrott, immer mehr Güter kommen zu ihrem Ende. Das wird dann wieder Altschrott, kann wieder zu Stahl gemacht werden. Das ist ein großer Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, dass die Stahlerzeugung, die auf Schrott basiert, die sogenannte Sekundärstahlerzeugung, hat schon heute einen viel geringeren CO2-Abdruck, weil da setzen sie keine Kohle ein, okay. sondern sie brauchen Strom, um das zu erhitzen. Aber sie haben als Rohstoff Schrott, das heißt, das ist heute schon viel äh, positiver zu sehen mit Blick auf den CO2-Ausstoß und das ist äh, ein ganz klarer Trend in der Welt, dass diese schrottbasierte Stahlerzeugung, die wird zunehmen, äh, die hat sehr viele Vorteile und äh, ich glaube, das ist ein Riesenplus für den Werkstoff Stahl.
1: Ich meine gelesen zu haben, dass das Recycling von Stahl ungefähr ein Drittel des CO2-Ausstoßes der Stahlindustrie äh, vermeiden könnte. Gehen Sie da d'accord?
0: Ja, das ist nochmal so ein bisschen die Frage, wie man das rechnet. Es ist so, dass heute die äh, Tonne Stahl, die aus der Hochofenroute kommt, ungefähr viermal mehr CO2 erzeugt als die Tonne Stahl, die aus einer schrottbasierten Erzeugung kommt. Das heißt, wenn ich das vollkommen umstellen würde, dann hätte ich sogar noch eine größere Ersparung. Das Problem ist nur, man kann es nicht aus heutiger Sicht mhm. nicht voll umstellen. Warum? Weil wir haben auf der Welt nicht genug Schrott. Das Schrottreservoir ist heute begrenzt. Viele Länder fangen jetzt erst damit an, also in was in der EU schon lange gang und gäbe ist, dass es da wirklich eine Recyclingindustrie gibt, die Schrott sammelt, die Schrott aufbereitet, die Schrott als Wertstoff und Werkstoff begreift. In China und Indien und in anderen Ländern ist das auf dem Weg, aber es ist noch lange nicht so entwickelt. Das heißt, die Schrottverfügbarkeit ist begrenzt. Und das Zweite ist so ein bisschen, da streiten sich die Metallurgen drüber, welche Qualitäten kann ich wirklich mit dem okay. schrottbasierten Stahl herstellen. Das ist umstritten, mhm. äh, aber heute muss man davon ausgehen, dass es eben nicht 100% ersetzbar ist durch reinen Recyclingstahl, sondern es wird auch immer wieder äh, Primärstahl erzeugt werden müssen und dafür brauchen wir auch die eben besprochenen Lösungen.
1: Okay, dann schließen wir das Thema Recycling nochmal an der Stelle. Ich habe nochmal eine Rückfrage zum Thema ähm, grünem Stahl, der auf Wasserstoffbasis hergestellt wird. Wie teuer wird das für die Hersteller, diese gesamte Umstellung ähm, der Prozesse? Wie teuer wird es und ähm, können die Hersteller diese Kosten auch aus eigener Kraft stemmen? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, das ist super, dass Sie noch nochmal drauf zurückkommen. Wir waren vorhin bei den Kosten, was, der, was den Preis angeht. Aber natürlich äh, sind da erstmal äh, enorme Investitionen nötig. Äh, gerade die Hersteller, die heute in Deutschland die Mehrheit der Stahlerzeugung bilden, also die Hochöfen haben, äh, die müssen sehr viel investieren. Und man weiß, dass die Stahlhersteller klassischerweise nur in wenigen Jahren gutes Geld verdienen. Dann verdienen sie mal wieder wenig Geld. Das heißt, kaum ein Stahlhersteller ist in der Lage, das aus eigener Kraft zu schaffen. Hier geht es um Milliardenbeträge, die an einzelnen Standorten aufge, aufgewendet werden oui. müssen. Mm -hmm. Das heißt, man wird da nicht ohne eine gewisse öffentliche Förderung auskommen. Zumal ja auch, wie ich vorhin gesagt habe, total viel Unsicherheit besteht, welchen Preis werden sie damit erzielen werden. Das heißt, sie müssen erstmal eine Investition tätigen, aber wie viel Geld sie damit verdienen können später, ist äh, unklar. Mhm. Und deswegen äh, brauchen wir hier eine staatliche Förderung. Da, da, da stimme ich voll zu. Ich weise nur mal darauf hin, der Staat sollte auch nicht zu stark eingreifen. Also mhm. ich glaube, ein Hersteller müsste schon aus, in der Lage sein, ein tragfähiges Geschäftsmodell zu sehen und müsste äh, auch äh, die ungefähr mindestens die Hälfte der Investitionen tragen können. Aber ansonsten ist ganz klar, dass es ohne eine erhebliche öffentliche Förderung nicht gehen wird. Mhm. Und das ist im Moment auch ein Problem, dass diese Förderung viel diskutiert wird. Aber da muss man mit europäischem Beihilferecht klarkommen. Da muss man gucken, wie gestaltet man das genau aus, dass das auch wettbewerbsneutral ist. Das heißt, das wird lange eingefordert, das ist nötig. Aber wir haben auch hier Zeitdruck, weil die Investitionen müssen jetzt getätigt mhm. werden. Und deswegen muss es da auch, glaube ich, klarere Zusagen geben von Seiten der öffentlichen Hand dass man damit hilft, weil sonst wird das nicht klappen.
1: Okay, ja, da liegt auf jeden Fall noch was vor uns. So ganz aus Interesse, welche Branchen brauchen eigentlich den meisten Stahl, der produziert wird?
0: Ja, also in Deutschland und äh, zumindest in Deutschland ist es so, die großen Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie mit den ganzen Zulieferern, die vorgeschaltet sind. Die Stahlabnehmerindustrie ist auch die Bauindustrie, mhm. die in manchen Ländern wie China auch äh, die größte Abnehmergruppe stellt. Also das ist ein sehr wichtiger äh, Bereich. Äh, auch der Maschinenbau ist stahlintensiv. Mhm. Eigentlich ist es so, wenn wir darüber nachdenken, fast in jedem Produkt, was wir heute im Tag äh, in die Hand nehmen, ist Stahl drin. Also mhm. sei es der Löffel, sei es das Windrad auch für die Energiewende. Okay. Man braucht Stahl auch für äh, viele Dinge, die wir für die Energiewende brauchen. Also man kann schon sagen, es ist fokussiert auf die Bereiche Automobil, Maschinenbau mhm. und Bau, aber eigentlich ist Stahl in jedem Gegenstand des täglichen Lebens drin und deswegen betrifft das eigentlich auch alle, ob und zu welchen Bedingungen wir Stahl weiterhin hier haben werden.
1: Also es ist nicht nur ein Nischenthema, mit dem wir uns heute beschäftigen?
0: Nee, absolut nicht. Das betrifft viele Lebensbereiche in der Wirtschaft. Das ist auch in der Industrie ein Basiswerkstoff, an mhm. dem viele Wertschöpfungsketten dranhängen, gerade in Deutschland. Aber auch jeden Bürger muss das beschäftigen, weil ohne Stahl wird nicht viel gehen und deswegen müssen wir gucken, dass wir das im Einklang mit den Klimazielen auch entsprechend hinkriegen.
1: Okay. Was glauben Sie denn, werden andere Werkstoffe den Stahl dann jemals ersetzen?
0: Da kann ich ganz klar sagen, nein. Okay. Ich glaube, also ich, ich komme natürlich auch, ich bin befangen, ich komme ja. auch aus dem Bereich der Stahl, aber. Ich glaube, Stahl hat einen Riesenvorteil mit dem Recycling, was wir vorhin besprochen haben. Mhm. Stahl ist auch zum Beispiel in der Herstellung viel CO2-günstiger, in Anführungsstrichen, als zum Beispiel Aluminium oder andere mhm. Metalle. Und ich glaube, auch von seinen Eigenschaften her und von seiner Innovationsstärke wird Stahl immer bleiben und ist eigentlich gut aufgestellt für die Dinge, die zu tun sind. Auch wenn es natürlich trotzdem ein langer Weg ist, aber der Werkstoff und dem Werkstoff mache ich mir am wenigsten Sorgen, dem wird es, äh, ich weiß nicht, ob in 100 Jahren wahrscheinlich schon, der wird es immer geben und der wird auch immer seinen Platz finden in der, äh, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft.
1: Und wie Sie mir ja im Vorgespräch verraten haben, wurde ja sogar auch schon im alten Ägypten Stahl produziert.
0: Genau, das ist eine Jahrtausende alte Geschichte. Stahl gibt es schon sehr lange und den wird es lange geben. Und insofern ja, schließt sich da irgendwo ein Kreis. Das Toll. ist ein, für alle Zeiten Stahl, kann man sagen, abschließend. <lacht> der muss eben nur von, von grau zu grün werden. Mhm. Und dann, ja, dann ist es noch besser, weil dann haben wir diesen Makel des CO2-Ausstoßes. Den können wir tilgen und dann wird Stahl weiter ein, ein wichtiger Wertstoff bleiben.
1: Ja Vielen Dank, Herr Schneider. Das war auch schon eine schöne Zusammenfassung von Ihnen. Und ähm, was ich jetzt an der Stelle auch schon mal verraten kann, wir haben ja heute unseren Nachhaltigkeitspreis für die Handels- und Lieferantenpartner in unserem so Stahlbereich verliehen. Es wurden je drei Händler und drei Hersteller prämiert und da haben wir auch schon gesehen, dass ähm, wirklich alle auf einem guten Weg sind, da die ersten Schritte zu gehen oder auch schon weiter sind in der Umsetzung und schon ähm, sehr, sehr viele ähm, tolle Projekte angestoßen haben auf dem Weg zum grünen Stahl. Das fand ich auch schon sehr beeindruckend. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, damit sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, inhaltlich oder zum Podcast als solches, dann schreiben Sie gerne eine Mail an verbundfunk.nordwest.com. Und auch wenn Sie konstruktive Kritik, Anregungen oder Themenwünsche anbringen möchten, melden Sie sich gerne unter dieser E-Mail-Adresse. Mir bleibt jetzt nur noch äh, vielen Dank zu sagen, Herr Schneider. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen, toll, dass Sie dabei waren. Und sage dann schon mal Tschüss, auf bald.
0: Ja, Vielen Dank äh, für die Gelegenheit, hier mit Ihnen zu sprechen. Das hat viel Spaß gemacht Toll. und ich sage auch auf bald. Na dann. Tschüss. Tschüss. Sie hörten Verbundfunk, den Podcast für Fachhandel und Industrie. Weitere Informationen unter www.nordwest.com.